0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Moin und herzlich willkommen zu dem Podcast Kopfverstauchung. Ich bin Jenny, 41 Jahre alt und erzähle dir in diesem Podcast über meine persönlichen Erfahrungen mit Panikattacken, auch generalisierte Angststörung genannt, und Depressionen. Mit meiner Geschichte möchte ich dazu beitragen, Krankheiten wie Depressionen, Burnout und auch Panikattacken aus der Nische der Tabuthemen herauszuholen und zu erklären, was da eigentlich so los ist in unseren verstauchten Seelen und wieso wir gelegentlich wild hüpfende Ameisenhaufen unter unserer Haut tragen. Aber nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige kann dieser Podcast hilfreich sein. Einmal, um die Hintergründe noch besser zu verstehen, aber auch, um den Erkrankten geeignete Unterstützung geben zu können. So, und nun wünsche ich dir eine gute Zeit mit meinem Podcast Kopfverstauchung und freue mich auf ein Wiederhören. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich wahnsinnig auf dieses neue Projekt. Meinen ersten Podcast mit dem Namen Kopfverstauchung. Darin nehme ich dich in mehreren Teilen mit in meine persönliche Geschichte und spreche darüber, wie die letzten 15 Jahre für mich einerseits zimmerhoch verliefen, aber sich andererseits manchmal auch zu Tode betrübt anfühlten. Die Hauptthemen des Podcasts sind meine eigenen Erfahrungen als Betroffene mit Panikattacken, auch generalisierte Angststörungen genannt, und Depressionen. Aber keine Angst, hier hörst du weder ausgelutschte Achtsamkeitsparolen, noch lasse ich meine Seele an der Stange strippen, sondern erzähle ehrlich und ohne Übertreibung von meinem Leben mit diesen Krankheiten und warum mein Weg vor ein paar Jahren dadurch fast zu Ende gewesen wäre. Nur aber Buddha bei die Fische. Mir ist klar, dass es echt leichtere Themen gibt, die man sich freiwillig auf die Ohren schnallt, als meinem. Trotzdem würde ich mich wirklich doll freuen, wenn du weiter zuhörst und dabei bleibst, weil ich gerne einen Teil dazu beitragen möchte, dass mit diesen Erkrankungen ehrlicher und direkter umgegangen wird, statt hinter vorgehaltener Hand doof darüber zu tuscheln. Konkret spreche ich in den kommenden Episoden über Folgendes. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass mein Kopf sich Verstauchte. Ich mag die Formulierung sehr, sehr gerne, denn eine Verstauchung kann man sich irgendwie besser vorstellen als beispielsweise das Wort psychische Erkrankung. Wie ich lernte, erst meine Panikattacken und später zudem meine Depressionen zu erkennen, zu verstehen und letztlich auch zu akzeptieren. Welche Sachen ich ausprobierte, und es waren echt viele, damit es mir besser ging, zum Beispiel Therapien, Medikamente, Klinikaufenthalt und so weiter wie ich Angehörige oder Freunde besser verstehen, was den Betroffenen vorgeht und wie sie helfen können. Und ich möchte dem ganzen Thema diesen riesigen Batzen an Vorurteilen und Berührungsängsten nehmen. Also aufräumen in den Köpfen, die glauben, dass Betroffene irgendwelche creepigen Freaks sind, die ausschließlich weinen und sich in Embryonalhaltung wiegen und nur Deprimucke hören. Das ist definitiv nicht so. Natürlich gibt es auch sehr, sehr schwere Formen von Depressionen. Diese sind mir zum Beispiel bei einem Klinikaufenthalt begegnet. Aber dazu möchte ich in einer späteren Folge noch kurz was sagen. So, genug der Erläuterung. Los geht's mit meinem ersten Teil, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass mein Kopf sich verstauchte. Oder, das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Wenn die Schule dich mit dem finalen Abschluss ausspuckt und du quasi in die große, möglichkeitsunendliche Welt entlassen wirst, dann fühlt sich alles erstmal mega frei an. Unkompliziert und Wattebällchen leicht. So zumindest bei mir. Es war eine coole Mischung aus, yes, endlich geschafft, ich in der Tasche, jetzt erstmal entspannen. Und gleichzeitig, juhu, wow, ich bin so aufgeregt und freue mich drauf, was die Lebenswundertüte für mich wohl alles bereithalten mag. Das war im Sommer 1997. Zurückblickend kann ich sagen, dass da jede Menge farbenfrohes Konfetti in meiner persönlichen Lebenswundertüte war. Quietschend bunt. Neongelb, knallverliebt rot, himmelhellblau, aber auch tiefschwarze Schnipse gehörten irgendwann bei mir dazu. Diese schwarzen Papierpunkte hätte ich gern sorgfältigst aus meiner Wundertüte rausgefriemelt und schnell verbannt, weil ich es viel lieber bunt mochte. Aber sie klebten so hartnäckig an meinen Händen fest wie ein altes Kaugummi unter der Schuhsohle. Dabei begann alles so, wie man sich das Leben nach der Schule nicht hätte besser ausmalen können. Ich verließ Ostfriesland mit 19 Jahren und zog in eine andere Stadt, absolvierte dort in der Woche die Theorie und feierte an den Wochenenden ausgiebig, bis die Wolken wieder rosa waren. Einige Jahre später, mit dem nächsten Abschlusszeugnis und einigen Praktika in der Tasche, bewarb ich mich für meinen ersten Job in einer namhaften Unternehmensberatung und bekam direkt die Zusage. Wieder einen Umzug und einen Städtewechsel später, diesmal nach Köln, hatte ich noch nicht die winzigste Ahnung, dass diese Stelle für mich Glück und Segen zugleich bedeuten würde. So tanzte ich unbekümmert und immer gut gelaunt durch die Arbeitstage und verlor die ersten Jahre nichts von meiner Leichtigkeit, meinem Humorlachen und meinem Selbstbewusstsein. Ich atmete die Chancen, die unendlich vielen und wahnsinnig beeindruckenden Erlebnisse in dieser Firma und die Inspirationen des beruflichen Umfelds wie frische Meerluft ein. Es war für mich ein völlig neues Leben, voller superlative Möglichkeiten und Erfahrungen, die in meinen Gedanken ganz neue Bereiche kitzelten und mir viele Türen öffneten. Doch schon bald geriet meine anfängliche Euphorie in ein Hamsterrad aus cholerischen Chefattitüden und einer pausenlosen Überforderung durch abteilungsinterne Zielvorgaben. Ich tauschte das eben noch Glück Glucksende und bauchkribbelnde Captain karussell abenteuergefühl gegen ein beklemmendes, eingefärchtes breakdancer war in meinem Kopf, das schleichend alles wild durcheinanderwirbelte. Es gab Tage, an denen ich vor Leidenschaft für meinen Job fast verbrannte und dann gab es die Momente, in denen meine Kölner Wohnungstür hinter mir ins Schloss fiel und ich einfach nicht aufhören konnte zu weinen und zu zittern. Ich war müde, ich wollte nur noch schlafen, nicht mehr rausgehen und suchte den Reset-Knopf für diese sich viel zu schnell drehende Welt. Dazu kam, dass ich vor meinem cholerischen Chef richtig Schiss hatte, weil er sich so unberechenbar verhielt und bei Kleinigkeiten regelrecht ausrastete. Damals war ich Mitte 20 und nicht darin geübt, so jemandem Paroli zu bieten. Auch fürchtete ich mich vor meinem Liebeskummer, der mich häufig einsam überfiel wie ein kalter Hagelschauer, wenn ich an meinen Ex-Freund und seine betrügenden Lügen dachte. Ich fürchtete mich manchmal sogar vor dieser großen Domstadt, in der ich selbst nach vier Jahren noch nicht richtig angekommen war, weil ich gefühlt immer nur arbeitete und versuchte, die Puzzleteile meiner Wunschvorstellung eines glücklichen Lebens und einer großartigen Karriere mit Kraft ineinander zu drücken. Aber die Puzzleteile wollten auch mit viel, viel Druck einfach nicht mehr richtig passen. Mir wurde übel, wenn ich das Büro betrat, und ich übergab mich, wenn ich zufällig meinen Ex mit seiner neuen sah. Immer häufiger lag ich nachts wach und mich packte ein unbeschreibliches Gefühl von Heimweh, oft so extrem, dass es weh tat. Ich hatte Sehnsucht nach meinem ostfriesischen Zuhause, nach umarmender Sicherheit, nach Wärmflaschengeborgenheit, nach bedingungslosem Vertrauen. Einfach danach, dass ich diesen wirbelnden Breakdancer in meinem Kopf irgendwie stoppen könnte und der Karussellanschubser nicht zunehmend weiter an meiner Gondel drehen würde. Irgendwann löste sich mit einem ganz zarten Klack inmitten der kreischenden und johlenden Jahrmarktsgeräusche plötzlich wie von selbst mein Sicherheitsgurt der hurrikanartig kreisenden Gondel und ich flog ungebremst heraus. Einfach so. Ich konnte mir selbst wie in Zeitlupe dabei zusehen. Das Leben kotzte mich sozusagen in einem Atemzug aus. Direkt vor die Füße meiner Seele. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein und jetzt eine Runde rückwärts. Du musst dich echt mehr entspannen, vielleicht in die Sauna gehen oder so, rieten meine Freundinnen, nachdem ich einen Hörsturz und eine Gürtelrose in meine Lebenswundertüte mit eingepackt hatte. Versuch doch mal autogenes Training, empfahl meine Mama am Telefon. Doch ich schüttelte immer den Kopf und sagte, zu viel zu tun im Büro, sorry. Mein Chef dreht komplett am Rad, wenn ich jetzt noch mehr, nicht noch mehr Gas gebe und in den nächsten Wochen die Abend durcharbeite. Drei Wochen später saß ich dann beim Autogentraining. Einerseits, weil ich einfach keine Ruhe mehr fand, nächtelang nicht richtig geschlafen hatte und mich tagsüber nur mit starkem Kaffee wach hielt und andererseits, weil Mamas bekanntlich ja eh immer recht haben. Dort hockte ich also mit ein paar anderen Entspannungssuchenden in einer hübschen Altbaupraxis am Kölner Barbarossa-Platz und war direkt von der ersten Minute an brutalst genervt. Der ökige Typ neben mir hatte scheinbar vor dem Treffen noch eine komplette Familienpackung Aioli inhaliert. Die Frau mir gegenüber packte direkt mal ihr Häkelzeug aus und atmete sich bereits vor Beginn lautstark in ihr eigenes Wollkoma. Na prima. Der Rest dieser seltsamen Zusammenkunft starrte verlegen, wartend auf die Winterstiefelspitzen. Draußen vor den Fenstern winkte Köln von seiner nassgrausten Februarseite herein, nur unterbrochen von einigen regenbogenbegossenen Karnevalskostümen und drinnen wurde inzwischen von einer mir eher unsympathischen Mitfünfzigerin mit Damenbart erklärt, wie sie uns nun durch das autogene Training ruhiger machen würde. Aha, dachte ich. Wir atmeten also einträchtig, Mr. Aioli und ich zunächst noch zaghaft unkonzentriert, dann mit der Gruppe im Einklang und plötzlich wurde mir ganz schwarz vor Augen. Ich hatte von einer Sekunde auf die nächste das Gefühl, dass ich in ein unendlich tiefes Loch stürzte, komplett im freien Fall. Meine Brust schnürte sich eng zu, meine Finger fingen an zu zittern, meine Haut an den Unterarm prickelte wie verrückt, mein Herz wollte aus dem Körper knallen und meine Ohren rauschten, wie nach einem vierstündigen ac konzert Erst dachte ich noch, ey fuck, was ist denn das mit diesem autogenen Training bitte, was macht die mit uns, als ich auch schon panisch meine Tasche griff und fluchtartig die Wohnung verließ. In der S-Bahn Richtung zu Hause wurden diese komischen Reaktionen immer doller. Ich bekam keine Luft mehr, mein Mund war staubtrocken und ich wusste instinktiv, dass ich gleich umkippen würde. Trotzdem schrie alles in mir nach Flucht. Rennen, lauf, 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 Jenny, bloß raus, weg hier. Statt nach Hause zu fahren, stieg ich bei der nächsten Station aus und taumelte rennend in die Notaufnahme des St. Marien -Hospitals. Hier würde ich in den nächsten Monaten Dauergast werden, aber das ahnte ich zu der Zeit noch nicht. Ich kann Sie beruhigen, sagte der Arzt nach einigen Untersuchungen. Sie haben keinen Herzinfarkt und sind auch sonst körperlich soweit okay. Das scheint eine Panikattacke gewesen zu sein. Sie haben hyperventiliert. Hatten Sie in letzter Zeit viel Stress? Was? Eine Panikattacke? Was soll das denn sein? Davon hatte ich noch nie gehört und konnte mir nicht vorstellen, dass der Arzt meine Beschwerden richtig verstanden hatte bzw. ernst nahm. Sie meinen also, dass ich nichts Ernstes habe, sondern einfach nur gestresst bin? Er lächelte und erklärte mir, dass ich auf mich aufpassen solle, denn sonst könnte genau dieser Stress zu einer psychischen Erkrankung führen. Mit den Worten. Denken Sie mal über eine Therapie oder Entspannungstechniken nach, entließ er mich in die eiskalte Kölner Nacht. Ein paar Tage später riet mir meine Hausärztin ähnliches. Suchen Sie sich am besten einen Therapieplatz, sonst kann es passieren, dass Sie irgendwann in den banalsten Situationen Panikattacken bekommen. Soll ich Sie erstmal ein paar Tage krank schreiben? Auf gar keinen Fall. Auf dem Weg zur Arbeit gingen mir immer wieder dieselben Gedanken durch den Kopf. Genau. Ich und psychisch krank. Geil. Und dann auch noch eine Therapie. Also Leute, jetzt mal ehrlich. Ich bin eine starke, coole, lustige und selbstbewusste Sau. Und ich brauche bestimmt keinen bekloppten Seelenklempner, der mich jetzt dazu animiert, dass ich Schmetterlingsbilder pausche oder so einen Scheiß mache. Entschuldigung. Gut zwei Monate später hatte ich meinen ersten Termin bei einer Therapeutin. Die Panikattacken waren vor allem nachts wie aus dem Nichts wiedergekommen. Ich wachte auf, meine Lungen fühlten sich wie zugeschnürt an und ich riss das Fenster panisch auf, weil ich glaubte zu ersticken. Irgendwann zwischen Heulen und Herzrasen griff ich schließlich in meiner Verzweiflung zu den gelben Seiten und telefonierte die Kölner Therapeuten ab. Natürlich hatte ich überhaupt keine Ahnung und null Plan, wonach ich wirklich suchen sollte und was ich brauchen würde. Da standen Begriffe wie Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Traumabewältigung oder tiefenpsychologische Therapie. Also rief ich einfach alle Nummern an. Bei einer Therapeutin hatte ich Glück und sie nahm noch zeitnah Patienten auf. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn leider muss man häufig monatelang auf einen freien Platz warten, wie ich später erfuhr. Beim ersten Telefonat mit der Therapeutin hörte ich mich fragen, okay, wie lange dauert es denn so in der Regel, bis sie mich wieder in der Spur haben? Zwei, drei Wochen? Oder wie ist da Ihre Erfahrung? Ich denke ja eigentlich auch nicht, dass ich ein Problem habe oder krank bin. Schon gar nicht psychisch. <lacht> Aber wissen Sie, ein paar Leute um mich herum sagen, ich solle mal mit jemandem Außenstehenden reden. Darum jetzt also mein Anruf. Ja, mh, ginge denn auch ein später Abendtermin bei Ihnen? Ich musste nämlich arbeiten. Stille. Die Therapeutin atmete einmal tief ein. Dann erwiderte sie ruhig, ich schlage vor, dass sie überhaupt erstmal zu einem Gespräch in meine Praxis kommen und dann sehen wir weiter. Wunschtermine vergebe ich nicht. Sie können montags um 14 Uhr kommen, andere Zeiten sind nicht verfügbar. Ja, gut, das hätten wir geklärt. Wie dann das Erstgespräch verlief, warum man den Mut haben sollte, die oder den Therapeuten bei einem komischen Gefühl zu wechseln, vor allem wenn dieser aussieht wie ein bekannter Pornostar, weshalb ich mich weigerte, meine Eltern als Katzen zu malen, dafür aber in meinem Auto hyperventilierend an roten Ampeln oder am Stau in Brötchentüten atmete und weshalb ich einen ganzen Lufthansa-Flieger fast zur Notlandung gebracht hätte, all das erzähle ich in der nächsten Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf audionow und radiobrocken.de. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3x1 0 3x1 oder auf www.telefonseelsorge.de.